0: 30 Jahre Party, Kunst und Kultur. Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Und heute zu Gast bei mir ist Konzertveranstalter Herr Rengo Wunderlich von Wunderlich Music. Ich sage erstmal herzlich willkommen bei Radio Potsdam, Rengo.
0: Herzlich willkommen, Jule. Herzlich willkommen den Hörern von Radio Potsdam. Ich <lacht> freue mich sehr, hier zu sehen bei euch.
1: Danke. Rengo, du veranstaltest schon sehr viele Jahre Konzerte im Waschhaus, bist aber selber kein Mitarbeiter. Wie ist die Verbindung mit dem Waschhaus entstanden?
0: Na, in der Tat. Also als Original Potsdamer, komme ja original aus Potsdam. Ähm, ist man dem Waschhaus natürlich nah? Also, das Waschhaus war ja damals durch die Besetzung, also in der Wendezeit, mhm. war ich auch schon da als Gast und haben viele Nächte da verbracht, noch in den mhm. eh besetzten alten die Waschhausgebäuden, was sie jetzt natürlich saniert haben im Nachhinein. Und, äh, das, also bin dem Waschhaus schon immer nah, also generell der Kultur in Potsdam, und vielen anderen Clubs, auf dem Lindpark. Mhm. Aber Waschhaus hat auch mal eine spezielle Bedeutung für mich gehabt, so, sozusagen, bin ich mit groß geworden. Also, mhm. war ja damals in meinen. 20 Jahren, vor den 20 Jahren, um die 20 Jahre, wo man so anfängt, dort also wirklich wegzugehen, intensiv, hat das wahrscheinlich schon eine große Bedeutung für mich gehabt, damals, tatsächlich.
1: Glaube ich. Seit wann gibt's dein Unternehmen Wunderlich Music? Wie lange bist du schon im Geschäft?
0: Im Prinzip, also mein, also begründet habe ich es 2004, habe ich mich selbstständig gemacht und da der Vorlauf war, dass ich hier an der Fachhochschule in Potsdam studiert habe. Kulturarbeit nennt sich der Studiengang, der ist jetzt auch sehr renommiert war damals noch Modellstudiengang und bin dann danach gleich gefragt worden vom Waldschloss tatsächlich vom Lindenpark aus, ob ich nicht das Booking sozusagen Konzert Booking Konzert Booking mhm. übernehmen mhm. möchte und habe mich dann da rein und war im, im, im Waldschloss ein Jahr lang äh, Booker, bin dann in die Lindenpark, habe dort sozusagen nochmal vier Jahre als Angestellter Booker meine Tätigkeit ausgeübt und war, bin dann selbstständig und hatte natürlich auch immer Verbindung, wie gesagt, die alte Verbindung zum Waschhaus und als ich mich dann selbstständig gemacht habe und doch ein bisschen expandiert ist mit größeren Konzerten, war das Waschhaus natürlich auch ideal, weil dann war die Arena da, also auch nochmal eine größere Venue als der Park. und so konnte man einfach gucken, wo kann man Konzerte produzieren. Und hat natürlich dann die Gelegenheit, Obain, um im Waschhaus denn Konzerte zu veranstalten.
1: Du hast es gerade schon gesagt, dass das Konzerthaus, das Waschhaus echt auch ein guter Standort ist. Warum, das sagen so viele Leute, warum ist das Waschhaus so ein guter, hat so gute Vibes, sag ich jetzt mal, als Standort für Konzerte?
0: Naja, es hat sich auch entwickelt. Ich sag mal, das Waschhaus ist ja, war ja jetzt nicht immer so, also hat auch langsam angefangen, quasi als besetzt, als Independent, mhm. als so ein bisschen nischenmäßig, hat sich das natürlich sehr geöffnet, auch jetzt mit den Partys, wenn man das jetzt im so Vergleich zur heutigen Zeit. Ähm, ähm, es ist natürlich sehr attraktiv, äh, denn dat, die Lage ist natürlich sensationell mitten in Potsdam. Ja? Man muss nicht ewig weit rausfahren, sondern ist wirklich im Stadtzentrum quasi. Mhm. Und äh, was es natürlich auch noch besonders macht, ist, dass jetzt da diese, diese Schiffbauergasse als Quartier, deswegen nennt man es ja auch Quartier-Schiffbauergasse, wo dann das Theater ist und die Fabrik und die Tanzfabrik und Fluxus und so, das ist sozusagen alles zentralisiert, was manchmal vielleicht nicht, nicht so toll ist, wenn mhm. man sagt, okay, alles an einem Haufen, aber es hat natürlich auch Vorteile dass da die Leute einfach dann auch wirklich viel Kultur genießen kann ne? Und äh, also zum Beispiel Stadt für eine Nacht, was jetzt auch dieses ganze Quartier macht, also wo jeder dann in irgendwelcher Form Veranstaltungen anbietet, um sich auch bekannt zu machen, sind natürlich dann auch ganz tolle Veranstaltungen, also dieses Quartier dann auch zusammen macht, wo das was auch dazugehört. Ich hoffe, dass Insofern... wir das nächstes
1: Jahr, nächstes Jahr wieder machen können und zwar in der Urform, nämlich wirklich 24 richtig, Stunden. Das wäre wär so cool. Äh, ja. Richtig, ja wäre wir ja dann auch mal live dabei. <lacht> <lacht>
0: Lange nicht mehr gefeiert, aber immer lange gefeiert. Absolut,
1: so ist es. Du hast auch ein bisschen Musik mitgebracht. Wir wollen gleich weiterreden ja. über deinen Job als Konzertveranstalter. Aber du hast auch ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir denn als erstes? Na, als
0: erstes würde ich sagen, also was auch sehr schön war für mich als Konzertveranstalter im Prinzip, äh, sage ich ja, man holt sich die Welt sozusagen ins, ins, äh, auf die Bühne, die man hier macht. Mhm. Und insofern war eines der schönsten Sachen, die ich je gemacht habe, damals im Rahmen äh, des Garfestes des im, im Lindenpark, hatte ich tatsächlich einen Superstar, der ist mit Decker, also wirklich ein Freund, von Bob Marley, damals äh, Reggie aus Jamaika. Und, und ich denke, äh, die Hörer werden ihn sofort erkennen, dass mit Decker mit
1: Israelites. For...
0: 30 Jahre Party, Kunst und Kultur, Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Bei uns zu Gast ist heute Rengo Wunderlich von Wunderliche Music und äh, ich würde jetzt gerne mal wissen, Rengo, was macht eigentlich genau ein Konzertveranstalter oder anders gesagt, was liefert dein Unternehmen an einen Veranstaltungsort, was die Kollegen selbst vielleicht nicht leisten können?
0: Das würde ich so nicht sagen. Die Kollegen können das schon selbst leisten. Mhm. Also gerade in den großen Läden, die sind ja sehr professionell. Also wir reden vom Waschhaus jetzt hier direkt oder vom mhm. Lindpark. Die da gibt es ja auch eigene Konzerte. Aber es ist auch normal und legitim, dass man sozusagen sich äh, Leute von außen jetzt mit ins Boot nimmt, mhm. die jetzt halt auch äh, spezielle Connection haben oder sag ich mal speziellen Zugang zu Agenturen und speziellen Bands. Also freuen die sich natürlich die Läden, sag ich jetzt mal wie das Waschhaus, dass man dann mit den Bands dann auch sagt, okay, wir produzieren hier zusammen. Ja. Mhm. Und äh, prinzipiell die Arbeit von einem Konzertveranstalter ist eigentlich einen Rahmen zu geben, um ein Konzert am Ende stattfinden zu lassen. Sprich, du bist im Prinzip ein Schnittstellenexperte und du musst alle Gewerke, Werke, also die Künstler, die, die Agentur, also so, wo, wo der Booking-Prozess auch anfängt, mit bis hin zu den CQs, bis hin zu den Technikern, bis hin zu den Catering-Menschen, äh, alle zusammenführen, was sich kulminiert am Ende in einem Konzert, in einem hoffentlich erfolgreichen Konzert, und du musst halt auch die Sprache sprechen mit jedem Gewerk. Also du redest natürlich am Telefon mit einer Agentur oder auch mit den Künstlern, gerade wenn sie renommiert sind, anders als mit Leuten vom Ketering, wo du sagst, ey, Alter, alles cool. Oder dann so ja, ja, du musst klar. natürlich dann auch die Sprache der verschiedenen Werke sprechen, und ich glaube, das ist so ein bisschen. Das Know-how und das Geheimnis hinter dem Ganzen.
1: Genau, und ein Roadie wird wieder anders angesprochen. Gen ja, genau, so ist es. Ja. Was muss man denn mitbringen in deinem Beruf? Also, das hast du schon mal ganz gut erklärt, dass man die Sprache der jeweiligen Gewerke sprechen muss. Ja. Braucht man echt auch sonst als Konzertveranstalter Nerven aus Drahtseil? Weil ich meine, du gehst ja auch ein gewisses Risiko ein. Oder? Nein,
0: Nerven aus Drahtseil, wenn du siehst, dass es nicht genug Leute sind, wenn du wirklich ein großes Risiko hast. Weil, wie gesagt, das ist ja auch nicht, das muss ich am Ende muss ich alles rentieren. Ist ja, ja auch ein klar. Business, ist halt Kulturbusiness. Und da ist man dann schon manchmal am Spitzen und dann guckt man einfach und macht es Sinn, jetzt noch mehr Werbung reinzuschießen oder sparen wir lieber und versuchen das Geld zusammenzuhalten, wenn äh, das jetzt läuft oder nicht so läuft, aber es sind ja auch immer verschiedene Faktoren, die davon abhängen. Ja, ich meine, das haben wir gerade zwei Jahre hinter uns, Sie wissen, wie schwer das ist. Die da wissen, man wie schwer der Neuanfang jetzt genau. ist Absolut, und alle hoffen ja. und bangen und Viele Touren werden jetzt auch abgesagt, auch in dem Moment, weil die, weil, weil halt die sehen wird, dass die Leute nicht mehr so weggehen, mhm. wie damals. Damals war vielen Selbstläufer und jetzt ist es immer eine bibber -Heschichte. Kommen noch Leute oder kommen nicht Leute? Also kommen Leute überhaupt doch indoor, jetzt nach diesem Sommer, wo auch viel möglich war? Oder ist es halt immer noch sehr, sehr schwierig, Leute in die Läden zu ziehen, also quasi indoor zu produzieren, ja? Mhm. Denn es hat auch noch das Problem, dass äh, viele Karten äh, oder viele Konzerte verschoben worden, wo Karten noch gültig sind. Wo man damals schon eine ganze Menge hatte und und jetzt und das Konzert nachholt, da klappt es einigermaßen und trotzdem kommt aber ein Drittel weniger und keiner weiß warum. Ja. Naja, ist schon erklärbar. Also wahrscheinlich haben die Leute doch noch ein bisschen Respekt oder Angst oder trauen sich nicht oder haben es vergessen oder können nicht oder wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Gründe. Also Wir befinden uns jetzt wirklich gerade in einer Situation, die sehr, sehr speziell ist. Das ich da braucht man schon manchmal Nerven wie ein Drahtseil, schon Absolut. richtig aus ja, immer wieder aufregend. <lacht> Wirklich langweilig.
1: Das glaube ich dir sofort. Kann man das überhaupt sagen? Was war dein schönstes Konzert, was du im Waschhaus erlebt hast? Das ist oder schwer. vielleicht noch das Beste aus Sicht eines Konzerts? Das ist sehr
0: schwer. Im Prinzip sind eigentlich alle schön, weil der Applaus für die Künstler und auch für mich ist eigentlich der schönste Lohn oder wo man sagt, okay. Man geht total befriedigt nach Hause, wenn man sieht, das Publikum fand es toll, die Dance fand es toll und es und rundherum um die Lunge am so. Also das ist eigentlich das Allerschönste. Aber also um jetzt nochmal vom Feeling her zu sagen, vielleicht, ich hatte jetzt tatsächlich nach dem Ende der Pandemie im März meine ersten Konzerte wieder Indoor, waren zwei Konzerte mhm. von Knockhator. Und nach zwei Jahren Indoor wieder so ein Braten zu sehen, wo die Leute völlig ausrasten vor der Bühne, war schon ein Highlight an Emotionen, muss ich ehrlich sagen. Das und dann äh, vielleicht noch ein anderes, weil du jetzt auch gerade fragst, was so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Hab ne habe eine Band, die heißt Pantheon Rokoko und die ist aus Mexiko. Und die mhm. habe ich auch mal als Tourbegleiter, also als Tourmanager mal begleitet äh, durch eine Tour in, in Deutschland. Und, ähm, und die waren auch im Waschhaus tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Jahr das war, irgendwie in 2000ern. Und äh, das war sehr emotional für mich sozusagen, mit denen ich umherreist bin, die ich sehr, sehr liebe, die ich mit aufgebaut habe in Potsdam, weil die ich im Prinzip seit 2000 schon produziert. Und die waren dann tatsächlich in Warschau und haben da gespielt. Und das war, war für mich auch sehr bewegend, war eines der schönsten Konzerte. Und die hören wir jetzt. Und die, die hören auch wir auch jetzt cool. mit Vendedora de Calicias, Pantheon Rokoko aus Mexiko. Sehr cool. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Bei mir zu Gast heute Konzertveranstalter Rengo Wunderlich von Wunderlich Music. Und natürlich geht es um Konzerte im Waschhaus, aber auch um Partys, könnte man mal sagen. Und da hast du auch Erfahrung, denn du bist nicht nur Konzertveranstalter, du bist auch DJ. DJ. Ja,
0: mein Bekannter, DJ also Rengo <lacht> und Potsdam. Also das ist mein tatsächlicher Name. Alle, die meisten denken, was ein Künstlername, aber so heiße ich nun mal tatsächlich. Ja, DJ Rengo, 30 Jahre, bin tatsächlich schon 30 Jahre äh, on floor, mhm. auf den auf den Bühnen, in Clubs, Bars, äh, Venues, wo auch immer. Äh, mit größeren und kleinen Sachen, mit konstanten Sachen, mal länger, mal weniger irgendwie. Und es äh, fing damals auch an, falls ich jetzt, jetzt kurz ein bisschen ausholen darf, weil Na du klar, so schöne ja, ja. Überleitung gemacht ja. hast. Äh, Im JPD damals, im, im, im Lindenpark, über das Waldschloss, dann in die Stadt zum Theaterschiff. Theaterschiff langjährig bis heute. In der Fabrik, im Club Charlotte, aber auch so Sachen wie Seebühne äh, bei Stadt für eine Nacht äh, oder äh, die große Purscheide-Party damals, also wo, de, wo sie den alten Bahnhof noch gemacht haben. Hm. Also da habe ich schon einige Spuren hinterlassen und feiere jetzt in diesem Jahr tatsächlich meinen 30. tatsächlich auch so ja in diesem Monat. Verwölten. Und wo wird der gefeiert? Natürlich im Lindpark wo ich angefangen habe sozusagen, jetzt okay. am 19.11. mit zwei Live-Bands, Lex Park Experience und äh, Maggies Farm und noch anderen DJs außen. dem Waschhaus, tatsächlich auch DJ Kadusha sehr bekannt und Parsi, DJ Parsi, guter Mann, der Geschäftsführer und äh, den Jacuzzi Sisters und den Crazy Hearts, die auch sehr bekannt sind, dass die sich, also mit denen zusammen feiere ich meinen 30. DJ, ihr Bootstag Jubiläum im Lindpark für den, den neigten Zuhörer, der gerne vorbeikommen möchte. Das war jetzt der Werbeblock. <lacht> völlig in
1: Ordnung, das ist völlig ja. okay. Ja. Wir werfen aber nochmal einen kurzen Blick zurück auf die letzten zwei Jahre. Da war es ja nicht nur als Konzertveranstalter, auch als DJ überhaupt der ganzen Branche wirklich echt mies. Äh, zwei wirklich ätzende Corona-Jahre. Wie gut tat da der Sommer?
0: Du meinst ja jetzt dieser Sommer. Mhm. Von der Wärme her natürlich erstmal schon mal sehr gut. Und <lacht> auch das ein bisschen was passiert ist. Prinzipiell freut mich immer, wenn überhaupt was passiert. Also, mhm. weil vielleicht auch eine Frage der Sicherheit, weil es ja Open Air war, für die Leute, die doch sehr verunsichert waren oder mhm. auch sehr verunsichert wurden. Ähm, insofern, also sehr schön, ja. Für mich selbst, also ich hatte jetzt mit, mit, als Einzige äh, Konzert mit dem Lindpapa zusammen gemacht, Face to Mode. Ähm, auch in der, in der Sommerzeit, weil du brauchst ja doch schon sehr lang Vorlauf. Und für mich als freier Veranstalter ist es sehr schwer, weil wir doch ziemlich viel Planungsunsicherheit gegeben war, mhm. Sodass sind halt auch die, die Läden, wie jetzt das Waschhaus, äh, wenn sie selber produzieren, doch nochmal anders produzieren können, weil sie sagen, okay, wenn wir es nicht machen, dann können wir es irgendwie verschieben oder wie auch immer. Also das war für mich sehr ungünstig zu mhm. produzieren. Insofern hatte ich, also wenn es jetzt um meine Veranstaltungstätigkeit als Selbstständiger geht, doch wirklich tatsächlich einen über zweijährigen Lockdown. Hm. Und äh, der hörte auf, wie gesagt, mit Knokkato vor Sommer. Den, Den Sommer habe ich jetzt eher genossen, war dann auch bei, habe dann auch aufgelegt. Also nach zwei Jahren durfte ich dann auflegen, auch wieder das erste Mal im Mai. Aber an sich hat der Sommer als Kultursommer der Gesellschaft gut, fand ich, also denke ich. Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt auch weitergeht, dass ich sozusagen. Der, der, Input oder die Welle oder die Power, die man da bekommen hat, jetzt auch einfach weiterträgt oder weitertragen kann.
1: da sind wir schon ein bisschen beim Thema. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft der Kultur in Potsdam, was wäre das für einer?
0: Prinzipiell, prinzipiell natürlich, dass es auch für die, für die Läden Planbarkeit gibt, wieder. Mhm. Ja, auch mit all den gesellschaftlichen Relevanzen, die jetzt gerade anstehen. Die müssen wir, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Mit Geldkrise, Knappheit und Gas und, und natürlich auch Corona, was noch nicht vorbei ist. Und äh, ja, ich, äh, einen breiten Fächer. Ich wünsche mir immer einen breiten Fächer, wie wir gerade besprochen haben. Also, je mehr, desto mehr Konkurrenz, aber auch mehr Zusammensein. Also, das ist auch der Vorteil, wie was ich vorhin schon gesagt habe, mhm. irgendwie mit dem Quartier Schiffbauergasse. Also, konkurrenzlos einfach unterschiedliche Sparten an Kultur anzubieten, damit sich jeder auch immer hinfühlt und am Ende auch hingeht und das rezipieren kann.
1: Absolut. Mhm. So,
0: also, das würde ich mir wünschen. Und äh, vielleicht auch, dass man einfach nochmal guckt von staatlicher Seite her, dass auch die freie Kulturszene, die man in Anführungsstrichen so nennt, wozu auch der Waschhaus gehört und der Lindpark und einige andere Sachen, ähm, vielleicht doch auch noch mal ein bisschen mehr in den finanziellen Fokus kommt, so wie die Theater. Also die, die Theater sind ja prinzipiell auch gefördert, staatlich gefördert und die können im Prinzip eigentlich machen, was sie wollen. Also ich finde das auch gut, Also das mhm. ist künstlerisch natürlich sehr wertvoll, weil dann kann man auch so ein bisschen in die, in die Versuchsrichtung gehen, was den äh, äh, Aufführungen angeht. Aber sozusagen, dass man die freie Szene nicht vergisst, weil die ja. ist halt sehr schwer und, und manchmal ist es einfach so, dass wenn die Leute nicht kommen, du natürlich auch nicht das Geld da hast und dann herrscht manchmal doch schon ein bisschen Geldknappheit. Das würde ich mir wünschen sozusagen, um eine faire Verteilung in der Kultur. Generell, also das betrifft ja nicht nur Potsdam.
1: Absolut. Ja. Ähm, du hast Musik mitgebracht. Wir gucken gleich nochmal auf die Konzerte, die anstehen in nächster Zeit im Waschhaus. Aber vorher hören wir was?
0: Vorher hören wir, ja, das ist auch zwar, weil das, habe ich, das ist eigentlich auch eine Konstante im Waschhaus alle Jahre wieder. Und zwar, die haben jetzt auch ihr die Botschaft gefeiert, irgendwie 30 Jahre Mutter Bohr, sind noch unterwegs. Mutter Bohr ist auch immer im Waschhaus gewesen. Und da gibt es jetzt einen Song von der Jahr, vom Jahr-Jahr-Album, der heißt Ego und den mag ich auch sehr. Also die Band ist auch eine meiner Lieblingsbands. Viel Spaß. 30 Jahre Party, Kunst und Kultur Geschichte und Geschichten. Das Waschhaus im Radio.
1: Zu Gast bei uns in dieser Stunde Rengo Wunderlich von Wunderlich Music. Und lieber Rengo, wir wollen jetzt mal ein bisschen auf die nächsten Events schauen, die anstehen im Waschhaus, die von dir organisiert sind. Was äh, ist es denn zum Beispiel?
0: Na, es gibt jetzt noch drei, drei Konzertveranstaltungen, mhm. die wir sind verantwortlich. Zeige. Das ist jetzt morgen tatsächlich Rockhaus. Die alten Bahnen aus dem Osten <lacht> aus der DDR, dann kommt <lacht> noch Projekt Pitfork Anfang Dezember am 2. Und tatsächlich auch die eishellige Nacht, die diesmal im Warschau stattfindet, in der Arena, wo große Freude ist, dass wir es überhaupt machen können. Ich wollte weil wir sagen, konnten der Weg. umswitchen, die ja generell in der Metropolishalle ist, doppelt so großes Venue, wo wir es aber nicht rein konnten, all die Weil da tatsächlich jetzt noch Flüchtlinge aus der Ukraine ihr Heim erstmal gefunden haben. Provisorisch und äh, da sind wir natürlich, können wir nicht spielen, ist ja klar. ja klar, oder ist nicht spielbar und freuen uns, dass wir da jetzt erstmal ein Adäquat gefunden haben mit der Waschhaus Arena. Ne?
1: Subway to Sally also, sind auch immer sehr oft bei richtig. uns zu Gast. Und die Eisheilige Nacht betreuen wir ja auch gerne als Radiosender schon seit vielen Jahren. Genau. Und finden es auch echt total super, dass es wenigstens im Waschhaus stattfinden kann, auch wenn es ein bisschen kleiner ist. Aber vielleicht ist es auch ein ganz guter Rahmen, oder?
0: Wird intim. Also für mhm. Subway, denke ich mal, ist denn die, die, die Venue, das Waschhaus Arena, die ist ja nun mhm. nicht klein an mhm. sich. Aber ich denke mal, dass es für die, das sind ja auch vier Bands. Also mhm. man muss ja sagen, das ist ja quasi. Wie ein Festival. ist ein ja nicht up es ja Genau, hm? genau Tanzwut ja. ist noch bei Mr. Hurley und die Pulveraffen und Mr. Irish Bastard. Also so auch bekannte, renommierte Bands aus der Szene. Und die werden da den 30.12. ordentlich rocken, denke ich mal.
1: Na, da bin ich mir auch absolut sicher. Und ich freue mich wirklich, dass die eisheilige ja. Nacht wieder zurück wieder ist Das ist sehr schön, ist ist sehr schön ja. Wie geht's weiter für dich? Hast du schon Pläne fürs nächste Jahr? Wie sieht's aus?
0: Naja, generell Pläne, mit der Planbarkeit ist so eine Sache, mhm. aber es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendwie in, in Trance zu verfallen und nichts zu machen. Also mhm. insofern sind natürlich schon so, so ein paar Sachen, zum Beispiel auch, also für mich persönlich ist jetzt der Nikolaiser mit bei, wo ich die Passion de Bonavista Vista mache, eine Original-Tanz- und Musikshow aus Kuba, mhm. zum Beispiel eine Bullets-Show auch im Nikolaiser Und natürlich, wenn wir jetzt beim Waschhaus sind, äh, Knorkator werden wir da haben, irgendwie äh, Ende März, äh, Potet wird wieder da sein, auch eine meiner Lieblingsbands, die auch immer irgendwie im Oktober da sind. Und Mono Inc. Und, und, und ASP sind alles schon avisierte Sachen, große Sachen, die auch in der Arena stattfinden werden. Und das eine oder andere kleine Geschichte wird bestimmt noch dazukommen. Aber es gibt Pläne.
1: Das ist erstmal gut, dass es Pläne gibt. Und was ich mich, worüber ich mich sehr freue, du hast noch Tickets mitgebracht für morgen.
0: Ja unbedingt. Also morgen ist ja Rockhaus, die alten Bahn, die sind jetzt auch 40 Jahre unterwegs, die haben noch eine neue Platte, ich freue mich sehr. Die Kollegen um Mike Kiel an den Sänger, äh, äh, würden wir zusammen zweimal zwei Karten verlosen? Mhm. Geht morgen Abend 21 Uhr los im Waschhaus, Saal. Und es wird bestimmt auch eine ganz feine, äh, äh, intime, also ist ja auch sehr, also Rockhaus, man kennt sie und Absolut. man liebt sie. na klar. Und wer nicht, ist natürlich schwer, aber wir kennen natürlich alle ILD und es war eigentlich der Song, der gespielt werden muss, denke ich mal, den werden wir jetzt noch machen. Na klar. Und da verlose ich sehr gerne Karten hier für die geneigten Zuhörer aus, für äh, Radio Potsdam.
1: Sehr gern. Ringo, danke, dass du da warst. Ja. Zweimal zwei Tickets gibt es jetzt für sehr Rockhaus gern. morgen Abend im Waschhaus und wir hören sie natürlich mit ILD.